0: Skenande värderingarna på aktiemarknaden har föranlett att den enda anledningen att vara negativ är att ingen annan är negativ. Så sammanfattade Bank of Americas chefstrategiutfallet utfallet av den högt eftertraktade förvaltarenkäten tidigare i veckan. Trots att det breda New York-indexet S&P 500 slår rekord efter rekord anser fler än en fjärdedel av förvaltarna alltså att vi bara är i början av en positiv börscykel. Samtidigt som ytterst få anar att börsen befinner sig i en bubbla och samtidigt som 17% sliter sitt hår och anser att vi faktiskt befinner oss i en bubbla. Men vilken bubbla ska vi i så fall jämföra med? För kan verkligen extrapolationen av de trender som tagit fart med digitalisering och stimulansåtgärder tas någonstans i fråga om att bedöma utvecklingen framåt? Eller har coronaviruset fört oss in i en ny börsverklighet där endast bärkraften från centralbankernas stödjul räknas? Det här är Follow the i en podcast om makt, storfinans och börsen av och med utrikesredaktör Joachim Rönning som påstår att det väl egentligen omöjliga jobbet med att värdera tillgångar faktiskt inte alls är omöjligt utan kan följa teoretiska lagar och också såklart en ursäktsskyldig Martin Nilsson. Hej Joakim, Ciao. fråga mig hur jag mår. Hur mår du? Jo men jag mår ganska bra eh, nu, men för några dagar sedan så var det inte alls samma, samma situation. Och det är väl nån, någonting grunden till den här ursäkten som jag lovade ju eftersom att den här podden är typ 24 timmar sen. Mm. Det var nämligen så att jag har blivit förgiftad eh, och låg då totalt utslagen efter en... Eh, en, vad som började som en trevlig Alla Hjärtans Dag-dejt och sen då på golvet i mitt badrum i, i 24 timmar ungefär. Eh, vilket det, gjorde då att vi... Eh, var det hon? Hade, som, hon lagade maten.
1: <laughs> det på att dejta. Ja.
0: <laughs> Verkligen. Hur många tror du det är som har stängt av nu när jag inte Ingen tror jag. visar sig lika tillgänglig? Nej, okej. Okay. <laughs> var det också hybris? Kanske. Du, eh, vi ska snacka om en bifurkation idag. Ja ser du. Ja. Mm. Kan vi få en, en förklaring på vad det är för någonting? För jag var tvungen att googla det när, när du lyfte det i mötet här. Ja,
1: att vi skulle prata om bifurkationer. Ja. Ja, men Det finns ju lättare ord att slänga sig med och vi kanske kan använda ja. oss av förgrening.
0: Ja, det hade ju varit mindre pretentiöst. Ja, ja. Mm. det
1: är ju definitivt. Bifurkation är väl den matematiska förklaringen på, Just det. på en förgrening i en graf. Ja. Och det är ju då någonting som vi kan konstatera i marknaden- det senaste året här, att vi har fått en extrem bifurkation i fråga om den återhämtning som har skett sen coronabotten. Mm. Uh, där då techaktier har... Uh, allt har ju, det mesta i alla fall, har ju gått upp sen, sen botten där. Men vissa har ju gått upp mer än andra. Och det är där man menar med K-återhämtningen, att om man drar upp olika... Om man drar upp Apple i en graf och sätter... Uh, Volvos graf bredvid och så ser man då att den procentuella utvecklingen för Apple är klart bättre än vad den är för Volvo mm. så även om den är bättre för Volvo så är den mycket bättre för Apple då det är väl en tydlig bifurkation vi kan notera där då att vissa för det här gäller ju branscher överlag att det täcker ju mycket starkare än allt annat typ, förutom ESG alltså klimataktierna har ju Tänkte ju precis lyftar det också, på också.
0: Så, så de följer samma linje som tech-aktierna?
1: Ja, men det kan man väl vad,
0: vad skulle hända om ett bolag hade både tech och ESG i sig?
1: Då kanske man skulle kunna bli omnämnd i den här podden. Ja, kanske man skulle kunna bli. <laughs> Eventuellt. Uh -huh. Men vi ska försöka avhålla oss från det. för Jag vet vart du vill hamna här nu. Mm. vill inte jag. Um, fråga mig något. Var, vart ska vi börja? Du <laughs> uh, frågade, där konstaterades i, i introt att uh, man kanske skulle göra en jämförelse. Alltså? Om det finns någon annan bubbla som är bra på det här sättet.
0: Mm. Hur långt bak i tiden skulle du vilja gå då? 1929.
1: Ja, ja. faktiskt. Nej. Jo, det är sant. Aha. Det jag vill prata om är den bubbla som sprack 1929 faktiskt. För då var det ju mycket som hände såklart. Men det var ju en teknisk utveckling som ledde till att vi plötsligt fick Radio, elnät och en oljebransch och stora, stora förändringar. Vad,
0: vilket G var det? Uh,
1: ja men När, när uh, telefonin kom så var väl det...
0: 1G så småningom. Mm.
1: Uh, ja, 0G. 0G. Uh, och sen så blev det 1G med när det blev mobilt.
0: Men då var det alltså någon form av bifurkation i marknaden?
1: Kan man säga. Uh, där då vissa bolag nåddes av en hype liksom att vissa tyckte då att det här är framtiden och så börjar man diskontera väldigt mycket framtid och till slut så diskonterar man för mycket och så blir det börskrasch. Det är ju liksom en, en ytterst enkel version av då vad som hände. Mm. Vad som hände när bubblor byggs upp och blåses upp och den är ju väldigt erkänd som finanskrisbubbla mm. eftersom att den fick såna enorma konsekvenser för hela världsekonomin. nu. Och naturligtvis så var ju bara liksom radioaktierna en liten del av den stora bubblan som small. Det fanns ju enormt många variabler där såklart som vi kanske inte behöver gå in allihop på. Det har vi gjort så många gånger i mm. övrigt. Men <clears throat> en, en intressant grej med just radiobubblan är att den följde liksom egentligen samma logik som en efterföljande Kris, som också är väldigt teknikorienterad väldigt teknikassocierad mm -hmm. uh, kan du tänka vilken det kan vara?
0: jag kan tänka mig att uh, när du säger teknik och sådär, så tänker jag på it-bubblan mm. för, för 21 år sedan ungefär sprakten mm.
1: det är korrekt mm -hmm. uh, och det var ju också då en, en hype kring ett visst, en viss typ av tillgångar ju att man plötsligt skulle göra om allt på en och samma gång man skulle bara äga Eriksson hela tiden. Ja, precis. Och Eriksson värderades upp så att det stod för, vad var det? 40% av Omixas 30.
0: Ja, jag glömmer alltid bort den där statistiken. Men det är ju där någonstans. Ja, det var ju alltså helt det, abnormt.
1: Det var ju den största finanskrisen, eller ja, börskraschen sen just eh, 29.
0: Men då fattar jag vad du menar med bifurkation här. För det, det häftiga med den kraschen sen, och som jag tror att folk inte är beredda på idag, är ju det att Indexet föll i vad var det? Typ 30 raka månader. Alltså det ja. var ju först i slutet av 2002 som vi hittade en botten på ett ras som inleddes våren 2000. Mm. För att indexet bara föll och föll och föll. Och föll. Och det är väl då sannolikt för att indexet bestod av så stor del Ericsson och Ericsson tog jäkligt mycket stryk. Ja. Men det intressanta i det är att det finns ju aktier enskilda aktier i OMX30 där som inte föll. Alltså Medan Eriksson föll och tryckte ner hela aktiet och de teknikrelaterade aktierna.
1: Mm. Telia, antar jag, de börsnoterades ju där också. Den. Ja, det var ju en väldigt rolig händelseutveckling därför. Och det, kan man ju också liksom, det är många som pratat om det just nu där vi står i någon sorts ny tech ju. Mm. Att eh, småspararna kommer in sist. Mm. Och det här radikalt ökade intresset för börsen eh, ofta leder till då att det är småspararna som kommer in sist då när den når den breda massan. Och just 2000 då, strax innan Telia börsnoterades, det var väl i, var det i sommaren 2000? Ja, exakt. Det var efter,
0: efter piken. Så mm. det är typ juni. Uh,
1: för piken på Stockholmsbörsen var den 6 mars som jag inte missminner mig, 2000. Mm. Och, alltså, tre veckor efter det så är Göran Persson ut och svänger sig med att svenskarna borde köpa mer aktier för att det uh, kommer alltid gå upp. Aj, aj. Ja. Och sen så håsade ju naturligtvis tel. Det var väl som liksom en del av det här telja, Att det skulle bli ja, nya folkaktierna. Att folk skulle det. bli rika på telia Och det gick ju åt pipan.
0: Det var ju den första aktien jag ägde. Och det var inte ens frivilligt. För att det var, nu har jag hängt ut min pappa på den här flera gånger. Men det kan han få ha i alla fall. Ja, det kan, det kan, det kan. Eh, han, han tecknade ju aktier i mitt namn, i min syrras namn, i mammas namn och i allihopa. Och mm. skulle köpa så mycket Telia. Mm.
1: Är du rik nu? Nej, Nej.
0: <laughs> varken jag eller pappa.
1: Trist. Nej. Ja, det är lite tråkigt. Men <clears throat> jag skulle ju förklara det här teoretiskt också. Vad, vad, är, vad är det här med bubblorna? Ja. Och varför jag vill, vill överhuvudtaget eh, ta upp det här med bifurkationer och förgreningar. Ja. Som då är att en en, en, en utveckling börjar att just förgrena sig från en annan. Och en del av utvecklingen skiljer sig radikalt från den andra gamla utvecklingen om man säger så. Mm. Det är då att det finns lite olika lagar som man kan förklara det här med med just tekniska landvinningar och när vi plötsligt får en ny sektor som står på egna ben eller i alla fall tänkt att göra det så småningom efter några förlustår och uppbyggnation av verksamheter är ju just att radion var i samma läge som mycket av det vi har sett därefter i form av Tech, både it-bubblan och den som råder. Du tänker ju.
0: inte på, vad är det, morslag. Där när allting skiter sig. Typ som när Martin
1: äger Telia. Moorslag, det är väl uh, halvledare.
0: Ja, oh, tänker jag fel nu. Ja, vad heter den på,
1: då? Uh, du fattar vilken jag menar. Ja. <laughs> ja,
0: den kanske vi får komma tillbaka till. Vad fan heter den? Så är det i podden.
1: Mm, mm. Ibland. Men uh, det, det är då en lag som är högst teoretiskt naturligtvis den kallas för Sarnoffs oh, yeah. lag. Han var då en, jag, vet inte, jag tror han var vd eller ordförande på um, Radio Corporation of America mm. när det startades och man började sända radio. Mm. Och den teorin, om jag ska förklara den enkelt, består då i att vi har ett, en, en huvudsignalleverantör som skickar ut radiosignaler till radioapparater och där användarna då, eller lyssnarna kan sitta och kura Givetvis. Så vi har då en, en ett nav i ett hjul egentligen. Och så är det en massa noder i änden i av hjulet. Och en envägsriktad kommunikation. Mm. Och en sån uppbyggnad då menade Sarnoff var mycket mer värd än bara en enkelriktad um, rörelse mellan två parter. Och det är helt uppenbart att det, att det är så. Att... Um, innan man hade radion så kunde man inte sprida ljud till fler än en åt gången. Mm. Uh, telegrafen är ju enkelriktad i båda riktningar i och för sig, men uh, den, den, når inte, precis, den når inte en massa på samma sätt som, som radion gjorde då helt plötsligt. Så det förklarade då Sarnoff uh, skulle liksom uh, för att vitsoda en högre värdering på radiobolagens aktier än på typ telegrafbolagens aktier, eller det man var tvungen att få investerarna att tänka i en ny dimension här för det fanns en sån otrolig skalbarhet i det. Och om vi går vidare därifrån då, så finns det naturligtvis en lag som också kan förklara IT-bubblan lite grann. Mm. Och den lagen kallas för Metcalfs lag. Mm. En annan teoretiker som kom fram till att Internet måste man, eller den här, den här idén har i alla fall uh, nyttjats då för att förklara den här uppvärderingen av internetaktier som skedde då från Netscape till svenska bo.com som ju blev, alltså Netscapes notering brukar man ju använda som den här uh, liksom startskottet. Ja. Och Netscape vet ju alla vi som är äldre än 25-30 är en gammal uh, webbläsarterminal, uh, Ett bolag som höll på med webbläsare bara. Och när de noterades så startade Håsen och sen pågick den tills dess att Bo.com ett svenskt Amazon. -typ. Noteras 95 tror jag. Ja, och när de kraschade. De tog ju in för det ganska duktigt med kapital som de brände upp. Mm. Uh, och Metcalfs lag då går ut på att det finns en uh, möjlighet att koppla ihop noderna också. Inte bara till liksom mitten av hjulet navet utan också koppla ihop noderna med varandra. Så att... Uh, jag hänger inte med. Nej men om du har då, det blir ju som ett nät helt enkelt, ett internet Aha. att uh, alla parter i nätet har möjlighet att kommunicera med varandra det. det är inte bara en centralenhet som kommunicerar med alla användarna utan alla användarna kommunicerar också med varandra Så att varenda användare är samtidigt en radiomast? Ja, lite så um, och det är ju därifrån vi har hela den här grejen med uh, sociala medier har möjliggjorts via detta och um, det, har då anvä det användes då tidigt i den här it-bubblan för att skapa nya ekonomiska modeller. Jag tror det var Alan Greenspan som, som gjorde ansats då, den gamle Central Federal Reserve-chefen som gjorde ansats att förklara då varför värderingen på, på de här bolagen, internetbolagen dotcom-bolagen, var möjlig att ge sådana här extrema värderingar. Visst satt han precis
0: under åren, ja, eller? Satt han och kommenterade värdering på aktier då? Japp, alltså.
1: yep. han försökte förklara Um, hur kan vi ha det så här och ska inte liksom, myndigheter gripa in och göra något åt den här extrema spekulationen mm. och då förklarade han då med att, uh, ja, ett, ett resonemang som liknar Metcalfs lag och därigenom så skapades den här uh, idén då om att uh, the new economy ska bestå av helt andra värderingsmodeller än vad vi har sett tidigare mm. <hör> Ungefär som, som Sarnoff gjorde då med radiobolagen. Och det här, det här liksom ledde ju till att Wall Street började värdera bolag efter typ hur mycket försäljning man antog att en anställd kunde generera. Just det, är ett mått som man stöter på. Det är ja. ganska spännande. Och så började man med ganska häftiga optionsprogram för att ersätta ju fler, alltså fler och fler anställda. Mm. Vilket också då drev upp kursen tills det är att allting kraschade och ingen någonsin fick betalt typ för it-bubblan mm. inuti själva um, bolagen. Mm. och Det här är ju också intressant då om man bryter ner ytterligare ett steg och tittar på liksom telekomutvecklingen. Uh, för vi har ju gått från då radio till till um, internet och vidare till mobilt internet som ju också är en, ett startskott för <kör> den bubbla som många pratar om idag, mm. som en eventualitet då att vi har en techbubbla. Och den här techbubblan består ju då av att vi har fått bolag som har blivit plattformar um, som nås av människor via deras mobiltelefoner. Och då pratar vi naturligtvis Amazon och vi pratar Facebook kanske framför allt. Vi pratar Twitter, vi pratar eh, Apple och Google. Liksom. Och den mest nedladdade av dem alla, TikTok kanske. Ja, huh? typ. Och det som har möjliggjort TikTok, mm. det är ju 4G. Eh, och den här, det finns ju, Vi har ett väldigt långt bra avsnitt om just eh, 5G. Mm, det har vi. Och så. Så där kan man ju kanske gå tillbaka och lyssna på om man vill få lite djupare inside-info om hur det liksom, vad det är som skiljer de här olika...
0: Vi minnas att vi till och med målade GM. upp ett ganska spännande domedagsscenario på hur det kunde skita sig också. Uh -huh. det, det är kul. Ja, gå tillbaka och lyssna på det. Uh,
1: och nu närmar vi oss då en, en era av 5G. Mm. Um, och påminn oss skillnaden här nu då. Skillnaden mellan 4G och 5G är ju den markant högre... Um, överföringshastigheten, som då ska möjliggöra att vi får ett internet of things. Att eh, liksom olika eh, vad säger man? Olika, olika tekniska apparater kommer börja kunna kommunicera eh, Så, själva.
0: 3G möjliggjorde internet på
1: video. 3G möjliggjorde video. Ja.
0: 4G möjliggjorde Nej, 4G möjliggjorde video. Det är där vi har TikTok-boomen och så vidare. Ja, men alltså, 3G, ja, 3G möjliggjorde bilder då. det
1: Ja, precis. Alltså 3G möjliggjorde. Det fanns, det fanns ju fortfarande möjlighet att överföra video på 3G mm. även om det gick alldeles för långsamt. Men det, som, det stora genomslaget var ju då att man kunde börja överföra bilder i hög hastighet. Så MMSen kom ju i princip med 3G. Mm. Uh, och det gick på 2G men det var väldigt långsamt och dyrt. Mm. Typ. Så, men utvecklingsstegen har ju varit så att du möjliggör, men sen så alltså, blir det inte praktiskt användbart förrän i nästa steg. då mm. um, Så det som ska möjliggöras med 5G är ju då att maskiner börjar prata med oss. Men okay. det, att, att de faktiskt börjar prata med oss och varandra är ju kanske först 6G. Um, och 6G, då
0: men 5G är ju knappt här.
1: Nej, precis. 6G, det, är ju, det finns ju fortfarande bara i teo, liksom teoretiska modeller för och en uh, ska man säga, en modell där man uh, föreställer sig vad det ska vara för någonting. Och om vi tänker oss då att Internet of Things är 5G, alltså där apparater smarta uppkopplade apparater pratar med oss, mm. eller en alltså via ett moln då är det ju tanken, ett it-moln mm. och en server som står någon annanstans och skickar signaler till och från de här olika Bilar apparaterna. pratar med varandra för Precis. att justera körbildning Så är och så 6G och Internet of Everything att den här processkapaciteten sitter ute i de olika maskinerna så att de kan fatta de här besluten som nu kommer fattas via moln mm. hos sig själva. Och vad man tittar på då i form av teknisk landvinning så är det ju kanske realtidshologram som är, vi närmar oss när vi går mot 6G. Mm. Och där vi står i med 5G är ju kanske... Det finns ju ett svenskt bolag som heter Surgical Science som, som vill möjliggöra um, alltså kirurgi på fjärr. Att man ska kunna operera via ett ja, nät. Jag är bekant för dem. Jag hör,
0: råkat intervjua Gisli Hennemark som är vd där, mm. kanske, kanske fyra-fem gånger eller så. Så där har du helt rätt, just robotschirurgin. Det är, mm, det är cool.
1: superhäftigt ju. Och det här ska ju naturligtvis också driva upp automationen överlag då i samhället. Så att man i en,
0: i en framtid kan använda en, en flink kirurg som är bosatt i Florida eller vad som helst för att göra en operation i Tyskland eller vad som helst. Var
1: du vill. Mm, just det, um, mars så småningom. Just det. Så det är då Metcalfs lag som har möjliggjort att vi kan värdera upp techbolag? Mm. Eller?
0: Ja. Det var ju din oh. teori.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Det är Reeds lag. Jaså? Det här Metcalfs teori, det skulle jag vilja applicera snarare då på, på internet som sådant. Att vi plötsligt har en massa enheter som kan skicka skicka en massa meddelanden. Så,
0: så varför har du gjort den här avstickaren och fintat oss med Metcalfs lag då?
1: Nej, för att det är väldigt närliggande det som eh, jag vill gifta ihop med tech då, och det är som sagt Reeds lag. Eh, och där är det mer i form då av att det påförs ytterligare en multiplikator på den här modellen. Mm -hmm. Där man då värderar upp ytterligare när det här nätverket då under det som Metcalf har upprättat, eller vad man ska säga, så finns det ytterligare en finess och det är då skapandet av högeffektiva kluster. Och de här högeffektiva klustren då där användarna har särskilt god kontakt med varandra kan då agera som en, en multiplikator för just värdering och skapande av, av um, ja, men produktivitet och välfärd. Har vi ett exempel på ett sådant kluster? Ja, men alla... Uh, sociala medieappar som når överallt uh, är ju just sådana kluster. Alltså mm. Facebook är ju ett stort kluster på internet där folk har extremt uh, goda kontaktmöjligheter med varandra. Mm. Och den här frekvensen i, um, vad ska man säga, um, klustren då, alltså effektiviteten i de här klustren går ju upp undan för undan när vi får högre signalkapacitet och tänk liksom realtidshologram där du kan logga in i olika virtuella rum och samverka som om du stod och gick i samma rum ungefär, utan att behöva resa till arbetsplatsen. eller likt. Pan
0: pandemisäkert är ju känns ju det.
1: Väldigt pandemisäkert, ja. Och då tänker man sig väl att når ytterligare en grad då av det som i teorin kallas för just Reeds-lag.
0: Blir det här slutet för all, all form av urbanisering när vi lyckas landa in ett Tillförlitligt 6G i världen typ.
1: Det är ju ingen dum tanke, liksom, men jag tror att det blir svårt att kanske komma från det här helt fysiska närvaro. Man ska ju sätta upp masterna också någonstans. Det, det. kommer ju alltid sist till. Men om nu Man pratar vi väl om liksom, första 6G experimentellt. Det kanske kommer liksom om 15 år, jag vet inte.
0: Och sen är det ytterligare 15 år innan, innan vi är det är applicerat machine.
1: överlag. Men vi, det här vet vi inte, liksom, och det är ju högst spekulativt alltihop. Och jag det vet är ju ingenting som vi sysslar med. <laughs> det ska jag aldrig göra men, men ja det... men vad, har du,
0: vad har du för spaningar på Om man ska dra ett streck från den här eh, Tech-grejen, nätverkseffekter Metcalf-slag och som du sedan blandar mm. in Reed-slag, 5G till 6G
1: Ja men det jag vill prata om är ju egentligen liksom Utveckling, att eh, de här eh, Förgreningarna eller bifurkationerna <laughs> det, är ju, det är ju det som händer När vi har utveckling mm. Och den utveckling vi har skapas ju av oss människor mm. och den människor skara vi har utvecklas ju också eller vad ska man säga byts ut de, vi har just dör, nu
0: ja va? de de dör och vissa dör, till ja, ja
1: precis och andra föds och vi har ju en ganska hetsk debatt som pågått eller debatt jag vet inte en hetsk retorik som har kommit att liksom klincha Eh, åldersgenerationer emellan, med boomers mot millennials och så vidare. Ja, den har blivit helt på senaste. <gör> ja, verkligen. Och med Reddit-fenomen och annat som, som spökar till marknaden, där två stycken generationer uppenbarligen kommunicerar på helt, helt olika medium liksom, med en helt olika Olika kluster skulle man kunna säga. Olika kluster skulle man kunna säga, ja. Eh, och just den här generationsväxlingen sker ju inte bara i telekomnätet liksom utan den sker ju här i real realiteten också och um, då tycker jag att man ska titta lite grann på vad som händer i beteendemönster också liksom hos olika generationer och det är ju naturligtvis så att den äldre generationen förfäras över den digitalisering som sker precis som den gjorde på liksom 1800-talet när radion kom och Alltså på 1500-talet, när, alltså, när boktryckarkonsten kom. Det var ju tidigare än så.
0: Ja, det var hemskt faktiskt.
1: Att plötsligt ska någon kunna sitta och skriva någonting. Och så, så läser mina barn det. Och så har de kontrollerat deras tankesätt. var ju liksom mm. farhågan när boktryckarkonsten kommersialiserades. Det är ju inte annorlunda idag i, i liksom principiell mening. Att man tycker att det är förfärligt som, som vuxen kanske att ens barn sitter med TikTok i ansiktet 20 timmar om dygnet typ. Mm, ögonen blir ju fyrkantiga. Fyrkantiga som de sa till mig när jag var liten och i, Nej, i Östergötland. Nej, i Värmland. <laughs> Precis. <skratt> Nej, det var, en, det var en recension då som hade gått lite snett. Där.
0: Ja, det är faktiskt det roligaste. Man kan som ju skriva recensioner
1: loss på ja. de
0: olika podcastapparna och en av dem är ju iTunes och där den översta recensionen just nu älskar Joakim Rönnings östgötska dialekt. Mm. Prisar den. Thank you. Och det har jag ju klippt ut och postat överallt för att ja. det tycker jag är kul. Just det. tror att du är från att mottala.
1: Ska vi prata bubblor istället för motala Det kan vi väl göra. Vad, vad vill du prata om för bubblor? Stockholm-motal var ju förresten ett anrop andro, som vi hade i svensk radio. Samma. Det är, det är en, det nu, ja, bubbla. En, association. en så kallad bifurkation. Aha. Nej, men vi ska prata bubblor här idag. Mm. Och det är ju ofta där det landar i när man får en för skarp bifurkation i utvecklingen.
0: Aha, man lyckas inte riktigt ha rätt värderingsmodeller för det att springa upp iväg. vitslag.
1: Det springer iväg. Och där har vi med psykologi att göra snarare än någonting annat. Mm. Att folk vill hoppa på tåg som eller snarare inte, man vill inte missa tåget när andra blir rika. Mm. Sen att de bara blivit rika i teorin kanske för att de är med på hela vägen ner också är ju så det blir ofta. Mm. Men Um, om vi ska fokusera lite grann på en högst aktuell bubbla då som det pratas väldigt mycket om som just en väldigt högaktad aktualitet just nu är ju just ESG som vi var inne på lite grann där i början. Mm. Alltså klimataktierna är ju, vi pratar om egentligen då. Ja men det är ju en speciell
0: typ av bifurkation för man skulle väl kunna säga här också att den är den är mer, den är skapad på något sätt av, den är ju så jäkla politikstyrd
1: i alla fall, den ja. kickades igång på något sätt Det är ju det. väldigt realistiskt också ju att vi inte kan leva på ett jordklot som är
0: Men absolut men just därför menar jag att den är ganska
1: politikstyrd för att, ja du menar så ja. just det, jag att det är ingen debatt li... som ligger bakom utan det är ju en en
0: Jag, jag menar en insikt. att för dig som använder elen ur eluttaget så spelar det ingen roll för dig just nu om det är el som är skapad av kol eller som är skapad på ett uh, hållbart sätt. Det är liksom, din vardags är lika... Nej, din mobil, lad är din mobil laddas precis lika snabbt oavsett vilken det är. Så att det är liksom en, en kollektiv förändring som vi alla måste göra. Det el betyder att el. det inte blir någon liksom uh, om man sitter i en, uh, i en elbil eller i en bensinbil så åker de ungefär lika fort i alla fall. Man, från A till äh, punkt 80. B. Ja, precis. Exakt. Så det finns ingen real ekonomisk förbättring där annat än att vi slipper kvävas eller vad nu sidoeffekterna av det här är mm. um, Och det gör att det blir en ganska politisk Förändring För det är ju någonting som vi måste bli Vi får order om att vi ska ändra oss Helt enkelt och vi, och vi får order och direktioner genom att En stor mängd pengar satsas på det Det var väl mm. det som kickade igång bubblan lite Typ när Biden vann till exempel
1: Ja, det gav vi ju en bra drivkraft Och det har vi ju sett även tidigare med EUs paket Och just förväntningarna Om att det ska hända någonting Snarare mm. än att det faktiskt har hänt någonting Um, och där kan vi ju liksom se en tydlig trend också i det generationella ju att det är en jag orkar inte kalla det för en Greta-effekt men att de yngre, den yngre generationen ju verkligen har drivit på i den här frågan
0: mm.
1: och att det snarare är då alltså de klimatskeptiker som finns är ju oftast inte en ung tjej. Liksom. Nej. Uh, Men det är ju någonting som vi också har sett. Som man, man, eller att, kille för den delen.
0: Och det är väl, det är väl ganska, ganska um, skönt för de kvinnliga investerarna också på något sätt. För att det är de som har varit de stora vinnarna. Ja, så, så, så är att,
1: det väldigt tydligt också. Att det är så. så det är
0: kanske, förhoppningsvis, att det har skett en liten transferering som gjort mm. att välkomna dem in på börsen på något sätt.
1: Mm. Och nu, nu har det ju liksom av konservativa krafter, framförallt amerikanska konservativa krafter som ju har ett och annat att göra med olje- och fossilindustrin i USA påpekats då att vi har rolling blackouts i Texas som är då en delstat som eh, traditionellt sett är helt beroende av olja och gas. Mm -hmm. Och nu har man börjat fasa ut det eh, så att man bara för någon månad sedan här hade en högre generering av... Vind, eller högre vind, andel av vindkraftsgenererad el än vad man hade av olje- och gasgenererad el. Det här var ju någonting
0: som man nästan förutspådde när oljepriset började sjunka. I, ja, men typ i samband med, med covid-krisen så blev det ju en rejäl sättning. Det var ju då vi fick negativa oljepriser där på eh, de rullande kontrakten ehm, i april 2020. Mm. Ehm, för att då tänkte man då att. De oljeproducenter och gasproducenter som kommer lägga ner först är ju de som är dyrast. Och då var det många som pekade på att ja, det är nog USA som kommer stänga av sina grejer först. För att det finns flera fält där som liksom inte ens är lönsamma om, det, om oljepriset ligger under 50 mm. eller 60 eller 70 dollar i vissa fall. Och sen finns det vissa delar av det som också är, är lönsamma under tian, liksom. men, men det är få. Ytterst få. Uh, och det gör ju då att de blir de som lägger ner först och då får göra det här skiftet. Och då har man nog inte lyckats, uh, lyckats fånga upp all den el som man behöver. Och vi ser väl lite samma sak i, i Sverige också. Det har väl varit en ja. ganska stor debatt efter ja, det, kärnkraftverken där.
1: Precis. Den är ju högst het just nu. Men jag vill säga också att det är ju inte bara en effekt av uh, att vi försöker övergå till grön el, att vi har rolling blackouts i Texas. Det är också en konsekvens av att um, många av de här utvinningsplatserna inte funkar under de temperaturer som råder just nu. Det fick allt. Det fick allt, ja. Um, och visst att hade man haft ett, ett större urval av skiffer, möjligheter i alltså öppna då så hade man kanske kunnat ja, stävja det här problemet nu. Mm. Men är det verkligen... Den gröna energins fel, det har ju påpekats, menar jag felaktigt. att äh, men Det är ju för att vindkraften inte heller klarar vilken kyla som helst. Mm. Uh, jag tror definitivt att de klarar en kyla som har varit i, i Texas. Även om det har liksom snöat på sina håll, så, så, så har jag svårt att se att liksom det här skulle vara den, den liksom mest brännande punkten i det energisystemet. Och <hör> sen så har vi ju just det här med att vi måste ju. Um, och det som jag tror du menar med politiskt liksom att det här drivs ju på av att vi vet nu att vi måste övergå till grönt så då kan man ju fråga sig då hur pass liksom bubbelmässigt är det att de här aktierna i bolag som ska utveckla den, det nya gröna energisystemet ja, blir för stora har du någon idé? Nej Nej, <laughs> Nej men den, den finns ju naturligtvis det är ju högst tänkbart att det blir så. Precis som det blev 1920-talet när um, just energisystemet blev alltså energiaktier, bolag som upprättade nätverk för att skicka ut energi mm. uh, och oljebolag också värderades upp något. Ja, men alltså det har vi
0: snackat om förut också. att När det skapas sådana här bubblor uh, så, och man vet att det kommer investeras extrema mängder pengar i det, och man kommer slänga pengar på vad som helst bara för att hitta någon lösning. Vi, det var en en rik man i världen som till och med utfäste en liten så här, en prissumma för någon som lyckades lösa ett litet ja. miljöproblem. Förlåt, nu ramlade jag in på Elon Musk igen. Nej, så säger Förlåt. du också. Oh. Okej, okay. vi hade Elon Musk på den. tummis på att vi inte skulle nämna honom idag. Ja. Men nu blev det så. Du Men,
1: Men, eh, precis. Men det jag och... menar
0: är då finns det, det drar ju till sig bolag som skammar också.
1: Mm, det gör det. Men till syvende och sist så, så har ju oljebranschen inte dött av att uh, vi hade en finanskris 1929. Så lika lite som vi såg den utvecklingen tror jag vi kommer se en utveckling där liksom ESG-bubblan leder till så mycket värst mer än att en del människor kommer eventuellt förlora pengar om den sån bubbla spricker. Mm. Uh, för det måste ju utvecklas nu alltså så här svaret på att eller lösningen på att Texas ska slippa rolling blackouts framöver där energisystemet kollapsar för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med el till att försörja systemet med mm. är ju inte att gå tillbaka till kolkraftverk som är liksom uh, pålitliga vad det gäller just att generera el även i kyla. Mm. Utan det är ju att skapa ett grönt alternativ till det. Eller sälja färre elbilar. Det är inte att folk säger att kanon, en kanonidé också. Nej, men då finns det ju redan en del lösningar för det. Vätgas bland annat då, som Hade man haft en, en fullt utbyggd uh, vätgas liksom, med då grön uh, energiproduktion när det funkar uh, att generera då den vätgas som behövs med gröna alternativ som vind och sol då under sommarhalvåret så kan man lagra den och sen nyttja Just det, den under
0: vintern. Det är vintern. det Vätgasen har som som ja, i alla fall. batterier.
1: Ja, att man kan liksom spara energi under mm. för a rainy day liksom ja. eller snowy day ja. i Texas. Um, så det, det, det finns ju naturligtvis bubbelrisker men men du, hur det som jag är tycker är liksom att... en, en påtaglig risk eller inte skriver nog låta vara osagt men men att behovet är ofrånkomligt. Och att eh, alternativet att gå tillbaka till olja och kol inte är liksom, det är inte möjligt längre.
0: Du, lite hur en, en bubbla byggs upp i verkligheten är ju att någon, ja, men tänk så, som en, en, en ballong så är det någon som, som sprutar in luft när man pumpar upp den här ballongen. Eller väte. Eller väte, absolut. Ja, just det, Hindenburg. Eh, det som har sprutats in i systemet nu i alla fall är ju, är ju centralbankstimulanser. Mm. Är det de som har hamnat i ESG? Ja, det är ju faktiskt svaret till, till viss del. <laughs> För att, kanske inte just centralbankstimulanser, Nej, men, men den finanspolitiska sidan är ju tydligt ESG. Ja, eller frågan
1: är väl om du har hamnat där så mycket än. Men det har ju Nä. utfästs en hel del i alla fall. Ja, men, men det är det ju så
0: att finansbranschen är framåtblickande. Så att ja. bara det har utfästs så, det. så kommer det ske.
1: Just det. Ingen förväntas ångest där, inte.
0: Nej, 6G kommer också ske. Det, är ja, det har redan upp.
1: skett i finansmarknaden. Ja, det har du faktiskt. Ja, typ. Det är också lite sjukt.
0: Um, Ser du någon risk med det här? Och det jag är lite nyfiken på är, är det så att ESG och techbubblan, är det den som käkar upp all inflation som vi inte hittar någonstans?
1: Ja, men någonting som jag tycker det pratas alldeles för lite om är just hur den tekniska utvinningen faktiskt också påverkar inflationen. Vad tänker du då? då? Men ta till exempel då ett bra exempel är väl taxibranschen. Mm. Då hade vi droskor som åkte runt här i Stockholm. Taxi Stockholm. Mm. Kostade 100 kronor, säger vi. Aha. Så kommer Uber in och säger, fan den här sträckan kan ju vi köra för 80 spänn med våran schyssta app. Det mm. blir mycket lättare att boka också. Så kan vi kapa kostnader på telefoni. Folk som sitter och ringer ut bilar hit och dit. Att man ringer till växel, växel och mm. håller på att krångla och förbokning och hit och dit. Vi ser till att liksom det fylla... Det samma
0: ett... säkerhetskrav på bilarna. Nej, precis. Och på. Dubbdick, Så vi,
1: vi går liksom det. från... Um, um, Ja, men från, mm. från den första nätverkslagen till den andra nätverkslagen om man ser så. Då. Mm, in i mätkapslag lag då med just en plattform där man kan...
0: Och det här syns ju såklart inte på priserna, på inflationspriserna för att priserna har ju sjunkit där. ja och precis det är ju samma sak med typ vad du
1: betalar för ett
0: mobilabonnemang idag. Antar ja, men, alltså, och då, och vi
1: kan ju ta det ytterligare ett steg då. För då kommer plötsligt Bolt in på, på marknaden och sänker liksom sig under Uberspriser. Mm. Kanske med liksom så här, äh, men vi tillåter att våra förare har lite billigare bilar eller någonting.
0: Ja äh, men de tar ju till och med de gör ju tar ju förlusten själv och ger av ja. systematiskt. Jo, det är väl så man Det, är väl de det är klassiska exakt tillväxt.
1: så. Ja, precis, det är exakt så man bygger bolag med bolag i den här branschen. Ja, precis. Men med målet då att man ska bygga en tillräckligt stor användarbas för att kunna profitera på det lider. Mm. Och den här minskningen då säger att uh, Bolt kommer in och tar 60 spänn då har vi plötsligt liksom sänkt taxikostnaden för folk med 40% mm. procent. men man år. viktar ju inte om korgen som man mäter inflation eh, på med motsvarande andelar för
0: Det hamnar fortfarande bara i kategorin taxin liksom. sen skiter ja, i typ. KURI, om man i en kuri, Stockholm så, eller Uber. Ja, mm. Om
1: man ska vara så, liksom, eh, vad ska man säga? så infam att man infam är, att använder du där. Ja, ja. bra. Nej, men det, det, är ju, det är ju liksom samma sak vad det gäller allt annat i samhället som håller på att automatiseras och tech, techifieras, liksom. Att, att vi ser bort från att, visst att liksom mitt favoritexempel att en pizza inte kostar 35 kronor längre som det gjorde när jag var barn utan 135 kronor om man är i innerstad Stockholm i alla fall. Mm. Det är liksom en del av allt det man möter inflation på. Mm. Sen så finns det andra delar som är betydligt billigare. Vad kostar
0: en megabyte surf idag?
1: Ja, precis. Um, och vi har en annan del av det här som jag tycker inte pratas alls om. Uh, jag har aldrig hört talas om det i alla fall. För mm. energipriserna är ju någonting som alltid spelar in extremt mycket på inflationen. Ju. Mm. Och man pr brukar prata mycket om liksom att man man mäter till och med olika inflationsmott för att skala bort energipriserna för att de är så volla tilla de olika oljepris till exempel genom, genom århistorien mm. århistorien ja
0: det är, det är en lång historia
1: ja, det kan ju skifta med liksom, det kan ju vara hur många procent som helst det kan ju till och med kosta noll tydligen ja uh, det gjorde det ja. mm. men um, så då finns det ju en, en typ av inflationsmått som man som man skalar bort energipriserna helt och hållet KPIFX energi wow du kan där Makronörd. nerd men en annan grej som jag tycker är högst väsentlig är ju att visst, vi har haft den här liksom kol- och oljeeldade energimarknaden nu i 150 år kanske. Mm -hmm. Där energi har blivit väldigt billigt. Särskilt sett till den kostnaden mer medför ekologiskt och eh, klimatmässigt då. Som vi nu får ta hand om. Genom att eh, investera i gröna energislag- och bygga om elsystemet. Nästan inte från grunden. Men i väldigt stor utsträckning.
0: Men det här låter intressant. Så ta det igen. för jag ut lite.
1: <laughs> Det här låter intressant. Så nu <laughs> vaknar jag och vill vara med i podden. Lyssna på podden. Ja. <clears throat> jo att. Eh, ener energisystemet som vi har, har haft. De senaste 150 åren. Med eh, mycket fokus på kol och olja. Mm. Klimatfarligt skit. Mm. Eh, det har blivit väldigt billigt sätt att uh, energisätta våra elnät mm. och därmed också billigt för slutkund om man jämför med hur det ser ut nu när vi måste bygga om allt det här ta hand om all den klimatfarliga uh, koldioxid som har släppts ut och dessutom skapa uh, energislag som inte är koldioxid genererande då får vi en, en liksom kostnad på oss nu som medför att det kanske är fullt rimligt att elen kostar mer för att vi har betalat för lite. alltså Det blir som en generationsskuld nästan.
0: Är det nu vi blandar in de här... Var det, det pikety som... Du Ja, äh, ah, <laughs> Jo. Nej, men som, som ville att man skulle ha en global koldioxidskatt?
1: Jag vet inte. Ja.
0: Kanske i alla fall. Men som, som förespråkade... Den sidan i alla fall förespråkade ja. den, den typ av... av av skatt. Och det skulle ju kunna försvara en sån här sak i så mm. fall. Att det skulle vara dyrare. Eftersom att vi, det är ingen som har betalat för det hittills.
1: Nej, precis. Och jag tycker inte att det är särskilt liksom mycket svårare än att känna eh, generationsskuld för andra saker. Liksom. Mm. Att vi har premierats av att ha låga energipriser. Nu får vi kanske göra rätt för oss. För att vi måste överföra jorden till eh, våra barn någon gång i framtiden. liksom, Om man nu vill ha sådana. Uh, men det är inte konstigare än att det finns en, en skuld från västvärlden visar vi stora delar av andra världen, vi har varit inne på liksom våra imperiedominanta uh, välden som har kört över Afrika, Sydostasien you name it, Australien Sydamerika liksom att uh, världen ser ut på ett visst sätt på grund av en utveckling som har varit i i det förglömda liksom. Mm. Att man kanske får friska upp sin historia lite grann. Och då kan det nog leda till att man fattar lite mer rationella beslut också. Och inte ser på saker som en, en liksom orättfärdig eller orättvis kostnad. Utan som en praktisk liksom, konsekvens bara som man faktiskt får foga sig lite grann efter. Betyder, du, betyder det här då att vi ska vänta oss noll
0: real ekonomisk tillväxt i en tid framöver för att, för att det ska liksom justeras det här eller kommer centralbankerna bara lösa det
1: precis för det är ju det här problemet som vi har haft i till exempel Japan mm. och andra delar av Asien men framförallt Japan kanske där man har då först då det förlorade årtiondet som det kallades som råkade bli ett till och som nu har blivit ett tredje så 30 år av liksom stagnation och i princip ingen tillväxt i ekonomin. Mm. Nu är det ju inte så att Japan är ett bedrövligt land för det. För man började ju på en ganska hög nivå då efter det här att man hade en sån skenande tillväxt under andra halvan av 1900-talet efter andra världskriget. Mm. Men ja, där har vi ju verkligen stora problem som är på det, på det både finans finansplanet och på, på poli det politiska planet. De är liksom tio år
0: framför oss, kanske mer, i ganska många små puckar som jag pratat om idag. Vi nämnde kort ju demografi. Vi pratar i alla fall om generationer och så vidare. Där har man ju också fått den här pyramiden så att den står upp och ner. Mm. Att, man, att man föder färre. Och det finns många gamla och som lever väldigt länge också verkar som mm. pensionsproblemet.
1: Ja, och det, är ju, det lirar ju ganska bra med då att... Alltså vi måste ju få till den här automationen nu. Vi måste få till den här effektiviseringen av ekonomin att uh, saker nästan producerar sig av sig själva. Liksom. Mm. Och jag, vet inte, det, jag vill gärna komma in på liksom, att det är viktigt att nämna också att vi har haft en det här centralbanksexperimentet nu liksom, i tio år. Tryggt. Och
0: centralbanksexperimentet, då menar du all, all
1: stimulans? Det som ledde till att vi fick minusräntor och det som ledde till att centralbanker började stödköpa på på aktiemarknader. Börsen det gör, så man så man ut, liksom. ju, det gör man ju i, I Japan, i Japan ju. ETFer som handlar aktier liksom. mm. Jag tror staten är den största aktieägaren i hela Japan. Ja, men det var någon stat. sån
0: där sjuk stat, ja. stat här, om, här om
1: månaden. Mm. Och Softbank, det utskällda techinvestmentbolaget som är Gå på sin magkänsla har värderats upp till rekordnivå. Det har man inte varit sen just it-bubblan sprack. Mm. Här i förra veckan tror jag det var. Investera i smarta projekt som ja. WeWork till exempel. Men, och då har vi ju då de här människorna som eh, vi också har pratat om lite grann de senaste veckorna här. Att man gärna tar på sig att man är väldigt long tail risk.
0: Vad va, va in innebär det? här gillar du att prata om.
1: Ja, det gör jag. Men jag frågar. Long tail risk, det är ju då... Nej, du, kan inte du förklara en normalfördelningskurva? Ja, så, så kan jag sitta här och snarka lite som jag brukar normal göra.
0: Normalfördelningskurvan ser ut lite som en, som en, en bell curve brukar det kallas för också. Och det är helt enkelt... Den ser ut som en kyrkklocka. Ja, så, så heter det på svenska också. Ja. Mm. Och det, den ringer in egentligen var sannolikheten är att ett utfall hamnar inom den här ramen. Så att längst ner till vänster så har du en, en liten svans som sticker ut. Och där är då sannolikheten att... Det här, blev, det här blev rörigt. Det här blev skit. oj Riktigt skit på det. Ja, verkligen. Den, den ringer in
1: var, var saker kan hända. Mm. Det var tydligt. Ja, precis. Uh, och sen så har vi då... Uh, vad ska man säga? Den långa svansrisken då, om man ska kalla det för det.
0: Det är ju vänstersidan. Det är alltså ja.
1: sannolikheten att någonting dåligt att sker. Att någonting blir riktigt illa. Mm. De som har varit för ett sånt scenario och liksom bettat på det, mm. det är de jag pratar om här. De riktiga pessimisterna? Realekonomerna är det mm. ju mycket vi pratar om då. Uh, liksom, de som äger guld. Ja, uh, Warren Buffettarna mm. typ. Eller om man ska ah. gå ännu längre uh, han är inte så farligt liksom, men uh, om man ska gå ännu längre då så är det ju uh, det finns en väldigt uh, vad ska man säga en, en nyhets vad ska man kalla det ens, en hybrid nyhetssajt som är som en blandning mellan eh, liksom rena nyheter och utvecklingar kring olika bolag mm. till eh, konspirationsteorier, sprida konspirationsteorier som heter Zero Hedge. Mm. Eh, också ett väldigt... väldigt eh, Jag ser dem på, på Twitter lite då. Har ja, väldigt mycket followers på Twitter också har ju Zero Hedge. Mm. De har ju varit extremt mycket long tail risk mm. bettade Om liksom, man har gått in på att det här kommer gå åt helvete. Mm. Och det finns ju miljontals andra konton som gör samma sak och liksom det som, som är rädda för att De brukar att snacka
0: skit om just centralbanksexperimentet. Ja, precis. Ju.
1: Och det är ju då att vi kommer få inflation. Det kommer gå till helvete. Mm. Alltså jag hade Anna Svaner i studion som är på Antilope Hedge som pratade om just mycket att det kommer komma inflation liksom.
0: Och men hon är väldigt mycket i också. Ja. Mycket drar upp att, men vänta nu, man kan inte trycka så här mycket nya pengar och betala för en ESG-omställning med det utan att Nej, det precis. Liksom det kommer till kommer slut. Någonstans. Och mm. även
1: om det inte kommer i den här konventionella kor mot den här konventionella korgen av eh, varor som man mäter, KPI, då, alltså konsumentprisindex, mm. den typen av inflation, så kommer det i alternativa mått att synas. Och till slut så kommer det även till den här korgen, då, mm. med prisstegringar på vanlig konsumtion. Men i alla fall, den falangen tillhör ju också ganska ofta. Eh, de som anser att vi går mot en urholkning av våra egna valutor och därmed satsar ganska hårt på krypto, bitcoin och annat. Just det, för att sättet om man då har en
0: eh, om man har en syn på och tror att den här eh, bellcurven har en stor tail risk alltså att världen kommer skita sig snabbare än vad vi tror mm. då vill man då positionera sig för att tjäna pengar i ett sånt scenario mm. och sättet man förvarar sina eller försvarar sina pengar eller tjäna pengar är ju då att antingen korta typ aktiemarknader eh, eller att man äger eh, klassiska inflationssäkra tillgångar som mm. då typ råvaror eller de, de upphypade som eh, av ja, kryptovalutorna Mm. som också är något som jag pratade om tidigare ett bett mot det rådande finansiella systemet i alla fall. Mm. Decentraliserat så därför kommer det inte påverkas av vad som händer i det övriga finansiella systemet i mm. teorin. Då. Just det.
1: Men eh, det vi väl kanske ska ta och koka ner till är ju då eh, om vi kan anta att de här trenderna som nu har satt fart under pandemin och det kanske vi inte ens har nämnt för att vi har ansett det vara implicit mm att um, den kraftiga uppvärderingen av tech då kom sig ju i pandemibotten där av att alla plötsligt skulle vara hemma och att vi fick nya vanor och började handla på internet och ha möten i Zoom och Teams och allt vad det var liksom. Mm. Um, om vi kan extrapolera då så betyder att vi kan räkna in en, en, bestående, be um, en bestående beteendeförändring. Mm. Um, Vill du extrapolera bifurkationen nu? Är det Precis. Ja. Kan vi göra det? Det är ju frågan då. Um, och det är taget i akt då med alla de här demografiska förändringarna som vi genomgår. För det är ju inte bara i, i liksom Japan och Kina där man har problem med upp- och nedvända befolkningspyramider där man då i Kinas fall till och med har haft den här enbarnspolitiken mm. där paren liksom uppmanas eller till och med tvingas att inte skaffa fler barn än ett. Mm. Det blir ju stökigt sen när man har två föräldrar att försörja um, per, per person liksom sen när, när man blir äldre och de föräldrar man har går i pension och dylikt. Men det funkar om man har två tvåsiffrig BNP tillväxt. Precis, och det funkar om man har stabil automation på gång som kan uh, generera kapital då mm. åt uh, ett pensionssystem som kan fungera. Mm. Så det är ju det allting står och hänger på då att vi lyckas extrapolera automation och att vi lyckas extrapolera effektivisering och effektivisering på bred skala liksom. mm. Så oh, du, du, du känner ja, men en att, sista grej kanske vi ska ta också om liksom, att det finns ju mot, en motsats till bubblor också tycker jag. Antibubblor. Antibubblor. Ja. <laughs> um, vad är en antibubbla? Ja, det är ju då tillgångslag där det fästs alldeles för lite uppmärksamhet, eller där skräcken är, alltså om man tar ett, ett, ett skräck versus uh, girighet index, mm. så är då girigheten, det är ju liksom håsade it bubblan de som köper Ericsson i IT-bubblan. ESG plus techbolag. Ja, om man nu anser att det är en bubbla liksom. Eller mm. um, de som köpte radioaktier 1928. Mm. Uh, och på andra sidan av den, den skalan då så har vi ju de som eh, utnyttjade då att det hade varit en extrem girighet som förbytts i en extrem skräck. Det var de som sålde radioaktionerna. Det 1928. var de som plockade upp Eriksson på vad var det, 3 och 3,20 eller något. Mm. Det var någon emission som gjordes där i botten när eh, eh, Eriksson hade gått eh, nästan i, i konken mm. och fick äska pengar på marknaden. Uh, eller det är de som köpte um, i botten av en annan kris köpte finansaktier i botten på 2008-smällen mm. uh, finanskrisen som utbröt då som ju var en, liksom, en härdsmälta inuti det finansiella systemet där ingen längre ville äga banker eller finansserviceföretag mm. det var en antibubbla då um, har vi några antibubblor idag då Monne? Den, den perfekta hedgen mot att det kollapsar. Ja, eller snarare så här. det ingen är särskilt sugen på att äga just nu. Jag tycker ju att det är ganska mycket råvar. Ja, men det,
0: det är väl bara kolla på den kolla på vilka linjer vi har på K-t de, de som Där lutningen på linjen är som brantast har vi etablerat. Det är Tech och ESG där lutningen på linjen är som flackast. I de Företagen som, som tjänar pengar, mm. typ. Mm. Um, Stabila kassaflöden. Exakt. Det har vi där? Ja, men allt på OMX 30 ungefär, mm. utom Evo. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Men någonting då som man, man kan ta, fest, ta fasta vid är ju då att jag tycker i alla fall att råvarubolagen har hamnat i skuggan då under den här, i den här jakten på tillväxt och avkastning därigenom. Mm. Att liksom inte råvaruslagen har hängt med för det behövs ju en enorm tillgång på råvaror för att göra den här omställningen mot automationen. Och om man tittar då på ett liksom värdeviktade index över om man jämför börskurser med enskilda råvaruslag så är det väldigt lågt värderat på, på råvarubörsen. Nu är det inte det här någon köprekommendation överhuvudtaget naturligtvis. Och om man tittar på koppar till exempel så är, så är ju kopparna upp med jag vet inte, nu är nästan dubbla till värde sen, sen botten. Så eh, om man ska titta på enskilda lite mer i botten, alltså det södra K-återhämtningen, så har vi ju haft visst liksom, en del vaccinutvecklingsbolag som Moderna till exempel Mm. Jag spyr varje gång någon säger Moderna förresten. För för att det är Moderna kan du väl få heta. Jo, ni kan få göra <laughs> Skit um, Som har verkligen bevisat sig uh, under pandemin här när man har lyckats framställa vaccin på nolltid. Mm. Och det skäls på de bolag som bara framställer vaccin i typ normal takt, som Black och Smith Klein och de här. Um, och om man dessutom då sätter in i, i den ekvationen att vi har en kommer få problem med det här med den åldrade befolkningen, allt annat lika om vi inte lyckas få till automationen ganska snart liksom, så, så ligger ju många liksom, um, inom läkemedelssektorn ganska bra till för att de har ganska stabila kassaflöden, upplevs ganska tråkiga, men gör liksom ett hästjobb för att um...
0: Men vet du, precis så här resonerade de här long tail risk snubbarna 2012 också. Ja. Det har inte gått bra för dem.
1: Nej. Nej. Jag säger inte att det är en rekommendation. <laughs> Nej, det är bra. Nej, men, jag menar bara att lite så kan man tänka och uh, man kan tänka det rakt motsatta också naturligtvis. Att allting kommer krascha och vi kommer övergå till Dogecoin liksom. Mm. Um, Vilken framtid. Ja, uh, och det jag vill sätta ljuset på framförallt när jag säger att eh, det finns antibubblor är inte att någon har rätt. Jag säger inte att Dogecoin-innehavarna har mer fel än de som säger men vår åldrande befolkning kommer ju behöva en massa sjukvård. Köp eh, vad finns det för vårdbolag egentligen. Mm. <clears throat> Utan att man inte kan säga någonting. Eh, ingen har rätt för ens och inte ens svaret kanske blir liksom svart på vitt, ja eller nej eller long tail risk eller um, det motsatta. Liksom. Utan att uh, det är en väldigt dynamisk verklighet det här och um, inte minst att vi står mitt upp i fortfarande ett centralbanksexperiment som inte är avslutat.
0: Nej och det verkar inte som att de ska avsluta heller. Såg du den här uh, Alla hjärtans dag- Dikten från europeiska centralbanken. Vad ja. ja, var det va? Roses are red, violets violet are blue.
1: blue. Uh, We ja, och, keep pumping. <laughs>
0: och det var andmeningen Until we're through. Någonting sånt ja, Until the crisis is through. Ja, just det. Exakt. När de sa helt enkelt att vi kommer fortsätta trycka pengar. Jävla tuntar helt <laughs> Ja, det är sjukt att man gör det från ett liksom, officiellt centralbankskonto. Ja, get
1: och, och vi har snackat. Ah, gud, va, vilka, vilka boomers vi är som tycker det förresten. Ja, nej, väl pikt. Kommer närmare lite mainstream.
0: Mm. Oh. Vi har snackat idag det här avsnittet om bifurkation, alltså förgreningen, K-återhämtningen. Och så alltså har vi jämfört den mot två bubblor. Radiobubblan benämnde du den 1929, Ish. Eh, och även IT-bubblan, eh, som då skedde typ 71 år senare eller så. Eh, och vi har pratat om de här, den här K då där den översta linjen i K var tech och ESG och resten är ju det som inte stiger lika brant. Uh, och då gick vi då in på lite ESG, vad som var speciellt med de energisystem, ramlade in i Texas och Rolling Blackout som pågår där och uh, benämnde väl samma typ av elproblematik, inte samma men en elproblematik i, i Sverige också som har blivit uppmärksammat på senaste. Vi snackade om olika lagar, jag slaktade någon lag men du fattade vad jag menade. Uh,
1: Sarnofs, Metcalfs och Reeds lagar. Absolut, och det kopplade du till... Nätverkseffekter kan man också kalla det. Mm,
0: och det snackade du om i samband med då, alltså tech och 5G och så småningom 6G. Mm, pikt. Eh, väldigt pikt. Och sen så fick jag för mig att jag skulle förklara en bell bellcurve. Det passade vi på. Och sen så gick vi in på inflation och centralbanksexperimentet. Long tail risk och eh, antibubblor, råvaror. Du kommer med massa köptips. Och <laughs>
1: jag inte fatta, har du ens lyssnat? Ja, till och från har jag gjort det ja. Men det var trevligt att göra det här lyssnat det i alla fall. No Vad var du lyssna på? Det var någonting om Nej jag minns inte
0: Nej tänkte du rosta mig nu? Nej. Nej det ska du ge fan i
1: Men tack så mycket för apropå
0: lyssning Så har ju lyssnarna gjort precis just det Just nu och det får vi tacka för Och ni får gärna göra en tjänst genom att eh, om ni kikar eller lyssnar via Youtube så får ni gärna klicka tumme upp, prenumerera på kanalen, skriva en trevlig kommentar. Eh, ni får också eh, skicka in en liten recension där det går att göra det på eh, den appen som ni lyssnar via om ni lyssnar där därigenom. Och så får ni skriva till oss på Twitter, eh, utrikesredaktören här, han, han heter Snabolag Joakim Ronning och eh, jag heter Snabolag Direkt Martin. Och så kan man maila till oss och det är någonting som når oss båda. Eh, och det är mejladressen follodemon.se. Eh, och där det är kul att få saker där. Det var väl allt? Ja, vi hörs. Ja, det gör vi. Var är så fint.